0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über Ereignisse, die unsere Welt, wie sie heute ist, prägen oder geprägt haben. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Als Junge Linke arbeiten wir ehrenamtlich, egal ob es ein Podcast ist, kostenlose Nachhilfe oder eine Kampagne für niedrigere Mieten. Wir sind aktiv, weil wir was verändern wollen. Aber manche Dinge kosten Geld. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden, egal ob mit 1, 5 oder 10 Euro. Jede Spende hilft, das starke Linke in Österreich aufzubauen. Spenden kann man direkt über Spotify oder unter junglinke.at spenden. Der 11. September ist ein sehr geschichtsträchtiges Datum. Ein Ereignis, das auch am 11. September stattgefunden hat, aber oft nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie es verdienen würde, ist der Militärputsch in Chile vor 50 Jahren. Am 11. September 1973 wurde der Versuch von Salvador Allende, den Sozialismus in Chile auf demokratischen und reformistischen Weg einzuführen, blutig beendet. Allende hatte davor das Land schon drei Jahre lang regiert und das war verschiedenen Kräften, allen voran Rechten, Militärs und den USA, die damals gerade im Kalten Krieg mit der Sowjetunion waren, ein Dorn im Auge. Am 11. September 1973 putschte dann das Militär schlussendlich und Augusto Pinochet regierte Chile bis zum 11. März 1990 als Militärdiktatur. Eine Diktatur, in der das Land von oben herab neoliberal umgebaut worden ist. Aber wie konnte es überhaupt zu diesem Putsch kommen? Was war die Rolle von CIA und USA darin? Welche Folgen hatte der Umbau Chiles zum Versuchslabor des Neoliberalismus für die Bevölkerung im Lande selbst? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Karin Fischer. Karin leitet den Arbeitsbereich globale Soziologie und Entwicklungsforschung an der Johannes-Kepler-Uni in Linz. Sie forscht zu so vielen Themen, die mit Ungleichheit zu tun haben. Nord-Süd-Verhältnissen, transnationale Klassenbildung, aber auch zu Neoliberalismus. Und um all diese Dinge soll es heute auch gehen. Danke dir, Karin, dass du dir Zeit genommen hast und heute im Podcast zu Gast bist. Sehr gerne. Karin, du hast ja selbst in der Zeitschrift Tagebuch gerade erst einen Artikel zum Militärputsch und der Protestbewegung dagegen in Chile geschrieben. Ganz zu Beginn, warum ist der Militärputsch in Chile ein so zentrales Ereignis, dass es wichtig ist, sie heute, 50 Jahre später, auch noch damit zu beschäftigen, was dort eigentlich passiert ist?
1: Naja, also der Antritt der Unidad Popular, also des Linksbündnisses äh, mit dem Präsidenten Salvador Allende hat äh, Strahlkraft gehabt. Das war ein atemberaubendes Experiment, Sozialismus auf demokratischem, parlamentarischem Wege zu realisieren. Und wenn sowas klappt, ist das natürlich äh, für die Gegner eines solchen Projektes ein Alarmsignal. Und deswegen ist es auch schnell losgegangen mit ganz massiven Kampagnen und Obstruktion von Seiten rechter Kräfte und auch der USA wie du es schon gesagt hast. Mhm.
0: Das heißt, das ist vielleicht auch ein Beispiel, was passiert, wenn quasi Sozialistinnen irgendwo Erfolg haben oder was passieren kann. Also da, daher auch spannend, sich das anzuschauen. Vielleicht schauen wir uns direkt an, was da passiert ist. Also bei diesem Putsch standen ja auf der einen Seite der demokratisch gewählte Präsident Allende mit dem Linksbündnis Unidad Popular, das hast du schon gesagt. Die Miliz war auf seiner Seite und auch die Bewegung der revolutionären Linken. Und auf der anderen Seite stand eben das Militär von Chile mit Augusto Pinochet und ähm, die CIA, von der man auch hört, die dann den demokratisch gewählten Präsidenten geputscht haben. Wie kam es überhaupt zu dem Putsch? Also wie kann man sich denn vorstellen, Vom wem ging, ging der aus und wie hat der dann auch Erfolg gehabt, dieser Putsch?
1: Naja, also ähm, wie gesagt, diese, diese, diese Linksregierung war eine enorme Gefahr, ein Alarmsignal für die Herrschenden und auch natürlich für die Unternehmen. Es ist eh ziemlich bekannt, dass Allende äh, und seine Regierung ein Nationalisierungsprogramm initiiert haben und zum Beispiel den US-amerikanischen Konzern ITT, der ist vielleicht eh noch immer bekannt, das ist eine, ein Mischkonzern, ein großer Telekom-Energietransport enteignet hat, nationalisiert mhm. hat. Und, ähm, und das war natürlich dann also sozusagen der Startschuss für militante Klandestine, also geheime Aktionen. Aber schon vorher gab es eine Reihe von Destabilisierungsmaßnahmen. Im Land, aber auch äh, aus den USA. Das ist mittlerweile alles bekannt und zugänglich. Die Dokumente sind veröffentlicht. Also bereits in den 1960er Jahren, also als noch äh, die Christdemokraten an der Regierung waren, gab es schon Interventionen aus den USA. Ähm, also eben zum Beispiel Geldunterstützungen in den 60er Jahren, damit der Christdemokrat äh, Eduardo Frei an der Macht bleibt. Es gab Bestechungsversuche von Kongressmitgliedern, Allende nicht zum Präsidenten zu wählen. Ähm, mhm. Es gab dann auch äh, nach dem Putsch äh, Geld und äh, Geldlieferungen, Maschinengewehre, Granaten etc. Das ist mittlerweile alles öffentlich und kann man auch einsehen. Ich meine, es ist vielleicht auch ein Zeichen der US-amerikanischen Demokratie, Demokratie, muss man sagen, weil schon kurz nach dem Putsch, also 1974, gab es eine Untersuchungskommission im US-Kongress mit Anhörungen etc., wo dann eben auch die Rolle der CIA schon öffentlich wurde und auch die Rolle von Nixon dem damaligen US-Präsidenten und von Kissinger, seinem Außenminister, der auch eine sehr dubiose Rolle gespielt hat, weil mhm. nämlich diese ganzen Infiltrationsmaßnahmen, diese Interventionen ähm, ja auch durch den Kongress bzw. durch einen Ausschuss mussten in den USA und äh, über die Zeit wurden dann diese Dokumente auch öffentlich gemacht. Clinton war da auch wichtig also 1999. Und da haben dann auch eine breite Öffentlichkeit, eine interessierte Öffentlichkeit und Historikerinnen und Historiker Zugang gekriegt zu diesen Dokumenten. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Präsident Obama während seiner Amtszeit die letzten Dokumente an seine Amtskollegin Michelle Bachelet in Chile übergeben. Also das ist mhm. mittlerweile auch ganz gut aufgearbeitet und zeigt natürlich ein sehr tragisches, Bild, ja Also dass hier wirklich auch von außen ganz gezielt destabilisiert wurde und äh, also nicht nur sozusagen ähm, äh, Maschinengewehre, Granaten, Geld ähm, geliefert wurden, sondern auch so ein richtiges Sabotageprogramm gefahren wurde äh, auf Initiative der, des ITT-Unternehmens und anderer, also zum Beispiel äh, die Allende-Regierung von Krediten auszusperren. Das war eine ganz eine wichtige Maßnahme. Das Land war verschuldet ja, und äh, dann sozusagen die Geldkanäle zu sperren seitens der internationalen Finanzinstitutionen und Privatbanken ja, ähm, war natürlich eine wahnsinns destabilisierende Maßnahme. Dazu noch ähm, die Dollarversorgung künstlich zu verknappen in Chile. Äh, Importbeschränkungen seitens der USA für chilenisches Kupfer und andere Exportgüter. Ja. Also das waren alles, also das läuft so unter unsichtbare Intervention, aber das ist natürlich dra dramatisch und, und, und ganz tiefgreifend. Ja. Mhm. Ähm, und vielleicht auch noch, um das zu sagen, von wegen unsichtbar, diese wirtschaftspolitische Knebelung, ähm, dazu kommen auch noch die Ermordungen, also es sind ja dann auch die loyalen Militärs, äh, es gab ja diese auch, die loyal mhm. zur Unidad Popular Regierung standen und Allende äh, unterstützt haben bis zuletzt, sind ja auch ermordet worden, also sein ehemaliger äh, Innen- und Verteidigungsminister ist in Buenos Aires ermordet worden mhm. Sein ehemaliger Außenminister dann 1976 mit Autobombe in Washington und da ist auch die CIA-Verwicklung, die das gemeinsam mit dem chilenischen Geheimdienst realisiert hat, ist mittlerweile historisch bewiesen. Also sehr brutale Maßnahmen. Also das ist jetzt sozusagen die, die, die externe Seite und im Land selber haben sich natürlich auch die rechten Kräfte formiert, ja, um gegen diese enorme Bedrohung ihrer Interessen äh, militant auch vorzugehen. Ja. Also relativ früh schon, muss man sagen. Ja. Mhm. Also ich habe die 1960er Jahre erwähnt und du hast gefragt, warum dieser Putsch äh, möglich wurde. Also es war eine Zeit der politischen Polarisierung. Ja. Also und das war eigentlich schon in den 1960er Jahren der Fall. Unter der christdemokratischen Regierung. Also wenn man so zurückdenkt, die 1968er, das ist ja auch ein sehr äh, symbolkräftiges äh, Datum. Ja. Also ähm, es war einfach eine andere Zeit. Es war vor Anbruch des Neoliberalismus und es waren ganz andere Lehrmeinungen dominant, wie man Wirtschaft und Gesellschaft äh, gestalten soll. Und ähm, das war natürlich auch schon in den 60er Jahren eine Bedrohung und unter Kennedy gab es dann auch schon äh, Maßnahmen, die unter Entwicklungshilfe gelaufen sind, ja? ähm, mhm. nämlich Ökonomen in einer bestimmten Art und Weise auszubilden. Also das, was an Universitäten gelehrt und gelernt wird, ist nicht unwesentlich, weil dieses Austauschprogramm, dieses Universitäre zwischen der University of Chicago und der katholischen Universität in Chile ist ja auch berühmt geworden. Das ist quasi also schon davor, vor Kennedy, 1956 ja, als entwicklungspolitische, außenpolitische Maßnahme der USA abgeschlossen worden mit dem Ziel, ähm, junge ähm, Studierende, Ökonomen, Ökonominnen in einer bestimmten Art und Weise auszubilden.
0: Mhm. Ja. Genau, zu den, zu den Chicago Boys. von Kommen wir später vielleicht auch nochmal mhm. genauer dazu, also, weil die ja eine große Rolle irgendwie da drinnen gespielt haben, auch in diesem Umbau des Landes. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück, du hast jetzt gesagt, quasi in den 60er Jahren hat es eine Polarisierung gegeben quasi auch. Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte davon, dass der Putsch überhaupt möglich wurde. Wenn es eine Polarisierung gibt, dann gibt es ja immer verschiedene Richtungen und Pole, an denen sich das aufhängt. Was wären denn die ähm, gewesen damals? Also Polarisierung zwischen was?
1: Äh, zwischen rechts und links, ja. Also, damals war auch die, äh, waren auch die Christdemokraten, ähm, sind nach links gerutscht, ja. Es war eine mhm. Zeit der Reformen, zum Teil auch des revolutionären Aufbruchs mit starken sozialen Bewegungen. Also, der Christdemokrat Frei hat eine relativ weitreichende Landreform initiiert, ja, in den 60er Jahren. Also, das war der Vorläufer von und quasi wurde, so
0: quasi, genau
1: also genau vergesellschaftet Kollektiven gegründet wurde vor allem eben auch die großen Ländereien der sehr mächtigen Gruppe der Landbesitzenden Klasse äh, enteignet wurden und damit auch äh, wurden sie politisch geschwächt ja? also das hat mhm. natürlich die Rechte auf den Plan gerufen sich neu zu formieren ja? Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Zeichen, dass sozusagen die traditionelle Rechte geschwächt wurde, also diese liberale Partei, die konservative Partei und die Rechte sich in einer neuen Partei zusammengeschlossen hat, weil sie gewusst hat, was da jetzt an Gefährdung da ist und eben nicht von links oder links außen, sondern eben schon aus der linken Mitte damals in den 60er Jahren. Ja? Mhm. Und diese Polarisierung hat sich dann und Allende noch weiter verstärkt natürlich. Ja, und ich würde jetzt hinzufügen, weil du zuerst gemeint hast, auf der einen Seite stand die Unidad Popular mit den Milizen, mit der revolutionären Linken. Ganz so war es ja nicht. Ja? Mhm. Also Allende hat die Wahl zum Präsidenten ja nur sehr, sehr knapp gewonnen, ähm, musste in eine Stichwahl, also gegen den rechten Kandidaten. Mhm. Und damals war das so geregelt, dass das Parlament, also der Kongress, äh, diese Stichwahl vornimmt. Und die Christdemokraten haben für Allende gestimmt und gegen ja. rechten Kandidaten. Aber es war arschknapp bei der Wahl 1970. Ja, Also die breite mhm. gesellschaftliche Unterstützung m, war eigentlich nicht da. Ja, Also es war auch eine starke rechte oder Mitte-Rechts-Gruppierung äh, äh, sozusagen im Parlament, aber auch in der Gesellschaft. Ja? Mhm. Und insofern musste der Allende von wegen Polarisierung, äh, und das ist vielleicht auch ein tragisches, Beispiel für linke Politik äh, jonglieren. Also auf der einen Seite waren die Kräfte, die du auch erwähnt hast, die revolutionäre Linke, die immer in Distanz zur ub regierung geblieben ist, die nicht Teil mhm. der, der, der Parteienkoalition war und eben sozusagen eine sehr starke linke Bewegung von unten in den Betrieben, in den armen Vierteln, die die Politik weiter nach links treiben wollte. Und mhm. auf der anderen Seite aber dieses Parteienbündnis mit Kommunisten, Sozialdemokraten, Sozialisten der radikalen Partei, die eine sehr fragile ähm, äh, Position im Parlament hatten. Also nur mit den Christdemokraten hatte die Unitat Popular überhaupt eine Mehrheit. Ja? Und das macht natürlich Regieren wahnsinnig schwierig. Und das haben wir auch später gesehen in Brasilien unter der Arbeiterpartei. Der Kongress war nicht links. Ja, Das mhm. heißt, ähm, im Zuge der Reformpolitik sind die Christdemokraten abgesprungen oder zumindest von bestimmten Maßnahmen zurückgetreten. Das heißt, das Salvador Allende war, wenn man so will, eingepfercht zwischen einer radikalen Linken, die viel mehr wollte, als mhm. auf parlamentarischem Weg möglich war, und einer sich sehr stark und kohäsiv, also mit großer Einigkeit sich formierenden Rechten. Und er mhm. hat das versucht zu jonglieren, hat dann auch Militärs beispielsweise in die Regierung geholt, um eben die gemäßigten Kräfte äh, im Parlament zu beruhigen. Und dieses Ding war einfach, und für mich ist das auch emotional irgendwie sehr berührend, das, das nachzuvollziehen, ja, weil es einfach so das Dilemma auch zeigt zwischen einer radikalen Bewegung von unten und ähm, dem parlamentarischen Weg, wo du einfach Mehrheiten bilden musst und wo institutionelle oder institutionalisierte Politik ja, einfach einer anderen Logik folgt, andere Verhandlungssysteme hat. Ja. Mhm. Und deshalb war auch die Situation für die Unidad Popular und für Allende als Präsidenten eine ungemein schwierige. Mhm. Und diese Jahre zeigen eben auch, der Versuch, das irgendwie zu balancieren und ja, und letztendlich aber auch das interne Scheitern, ja, mhm. also ein wirklich trauriges Lehrstück, ich meine, wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen am Ende, ja, aber auch ein sehr trauriges ja. Lehrstück für uns als Linke, ja.
0: Mhm. Total gerne. Also welche lernen wir heute da daraus ziehen können, ist ja auf jeden Fall auch spannend. Ähm, jetzt hast du vorher schon angesprochen, also diese, diese beiden Kräfte, die da in Gegnerschaft auch zu diesem Regierungsprojekt jetzt nochmal waren und da auch ähm, quasi diesen Putsch äh, mitgetragen oder gut gefunden haben oder auch vorangetrieben haben, nämlich einerseits die Rechte im Land und die externen Kräfte, also eben USA, CIA, das verschiedene Präsidentennamen auch schon ähm, erwähnt und mich würde nur interessieren, wie war das Zusammenspiel zwischen denen, also zwischen diesen internen und externen Kräften, die da ähm,
1: eben dieses Projekt auch zerstören wollten oder diesen, diesen Versuch? Mhm. Also die Putschkoalition im Land konnte auf finanzielle und logistische Hilfe der USA und der CIA äh, vertrauen. Aber mhm. die Putschkoalition, die sich im Landesinneren eben auch schon seit den 60er, späten 60er Jahren und dann natürlich mit dem Antritt der UP äh, richtig formiert hat, die war ganz wesentlich. Ja? Und woraus bestand die? Zum einen ausführenden Militärs, vor allem der Marine, das war sozusagen der reaktionäre Teil innerhalb äh, der, äh, des Militärs, den Medien. Ja, also es gibt in Chile oder gab und leider immer noch zum Teil eine sehr konzentrierte rechte Medienlandschaft mit einem Zentralorgan, wenn man so will, dem El Mercurio, der im Besitz eines Unternehmers bzw. seines Unternehmenskonglomerats war, das sehr äh, reaktionär äh, agiert hat, eingestellt war. Und im Land gibt es eben einige mächtige Unternehmensgruppen, das sind so Mischkonzerne, die in verschiedenen Sektoren ähm, aktiv sind, auch im Finanzsektor und die Wirtschaft kontrollieren oder dominieren und deren Macht auch nicht wesentlich eingeschränkt werden konnte in den Jahren zuvor, ähm, die haben sich zusammengetan. Zuerst klandestin. Ja, also auch getroffen haben und äh, gemeinsam sozusagen diese butsch koalition gezimmert haben. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass schon damals diese aus den USA zurückkehrenden Ökonomen, und ich bleibe jetzt bei der männlichen Form, mir ist keine Frau bekannt, die, die dieses Programm absolviert hätte, mhm. dass die da auch schon dabei waren. Also die haben sich getroffen wie gesagt, clandestin, und haben sozusagen diese Umsturzpläne inhaltlich, ideologisch, aber auch eben militärisch äh, ausgearbeitet. Und das war eine sehr kohäsive Gruppe, also mit diesem Augustin Edwards, dem eben dieses wichtige Medienimperium und eine, äh, ein Unternehmenskonglomerat gehört, andere Unternehmer, namhafte Unternehmer des Landes, die Militärs und eben diese Chicago Boys gemeinsam mit dem Unternehmerverband, das ist vielleicht auch noch wichtig, also die Interessensverbände der Unternehmer, die Sofofa, wie sie dort heißt, hat sich bereits äh, 1972 zum militärischen Sturz der Regierung bekannt, öffentlich, ja. also das sind so diese Kräfte, die da zusammengewirkt haben und eine große Einigkeit hatten äh, in ihrem Ziel, nämlich diese mhm. Regierung muss, weg. Ja. Mhm. Und dieser intellektuelle Teil des Ganzen, also dass dort diese sogenannten Chicago Boys auch dabei waren, war insofern wichtig, weil die bereits in den 70er Jahren, also Anfang der 70er Jahre, begonnen haben, ein alternatives Wirtschafts-, eigentlich auch Gesellschaftsprogramm zu entwerfen, weil es bleibt ja nicht bei der Wirtschaft, das sind ja tiefgreifende Transformationen mhm. äh, zu entwerfen. Und das haben sie niedergeschrieben und das ist bekannt geworden als äh, Ziegel, der Ziegel, weil das so ein dickes Dokument war. Also da mhm. haben schon viele Leute sehr kohäsiv, sehr intensiv, sehr zielgerichtet, sehr weit vorausdenkend dran gearbeitet. Also mhm. das ist vielleicht auch etwas, was man mitnehmen muss, also ohne diese Kräfte jetzt ähm, ähm, zu übersteigern oder so, ja. Aber die waren einfach wirklich, die hatten ein Ziel.
0: Die mhm. wussten genau,
1: was sie wollten.
0: Ja, und es ist also faszinierend, wie stark geplant das ist. Also, dass das nicht alles genau. nur Zufälle sind, die nein, da zusammenkommen, nein. sondern welche Kräfte da
1: zusammengespielt haben. Also, die sind, auch, Entschuldigung. Mm. die sind auch bekannt als äh, Montagsclub. Also, die haben sich geheim mhm. getroffen über längere Zeit und das wirklich geplant. Und die hatten auch gute Kontakte, auch in die USA. Also, diese äh, Unternehmensbosse, aber auch diese Ökonomen, die, die waren gut vernetzt. Ja, Also das mhm. war schon ein, ein tragfähiges, leider ein sehr tragfähiges Netzwerk mit viel Geld, aber eben auch mit Ideen, was danach kommen soll.
0: Mhm. Auf die Ideen würde ich gleich gerne eingehen, weil die ja total relevant sind. Also du hast das Ziel der Ziegel, glaube ich glaube, hast du gesagt, hat das ja, da geheißen, genau. oder? Also dieses, äh, diese, diese Mission oder Vision, die sie da formuliert haben. Was war da das Ziel, das da formuliert wurde da drinnen? Also auch im Umbau von Gesellschaft, Wirtschaft, wie hat das aussehen sollen? Okay.
1: Also es ist ein, also vielleicht muss man sagen, also der Putsch ist ja dann passiert mhm. und äh, wirklich ein, ein wahnsinnig trauriges, brutales Ereignis, das die Linke atomisiert hat, ähm, die Opposition ins Exil getrieben hat, oder ja, die linken Kader verhaftet, gefoltert, interniert. Und ähm, also Ausgangssperren und Ausnahmezustand über, über, über viele, viele Monate. Also wirklich mhm. die Linke eigentlich zerstört war und ihre Organisationen, die Parteien waren illegalisiert, die Gewerkschaft verboten.
0: Mhm.
1: Also du hattest in dieser Situation ähm, keine Opposition. Und es hat dann sogar ein namhafter neoliberaler, der Haberger von der University of Chicago gesagt, dass es ja auch schwierig gewesen wäre, diese weitreichenden ähm, äh, wirtschaftspolitischen Maßnahmen in einer Demokratie, Demokratie. zu installieren. Ja, das ja. war ein sehr, ja, ein sehr treffender Ausspruch, weil du dieses radikale Transformationsprogramm eigentlich nur unter Ausschaltung von Opposition realisieren kannst. Dafür kriegst du keine Mehrheiten. Ja, ich meine, Es hat dann trotzdem noch einige Zeit gedauert, bis diese sogenannten Chicago Boys angetreten sind. Also es gab in den ersten zwei Jahren durchaus auch ähm, andere Kräfte in dieser Putschkoalition, wo nicht so ganz klar war, zunächst mal, wohin die Reise geht und wie sich Pinochetta positionieren wird. Es ging vor allem mal um eine Stabilisierung der Wirtschaft, wie das so schön heißt, Inflation runter, Ausgaben kürzen etc., wieder die Finanzkanäle zu den internationalen Finanzinstitutionen zu öffnen und zu den Banken, das Geld ist wieder hereingeströmt, ja. mhm. genau das, was vorher die Allende-Regierung eben so stark destabilisiert hatte. Genau, aber dann, also sozusagen 1975, gab es offenbar an, in den zentralen Machtstationen unter Pinochet die Entscheidung, diesen sogenannten Chicago Boys freier Hand zu lassen, also denen tatsächlich ein großes Ausmaß an Autonomie zu geben, um ihre Vorstellungen in die Realität umzusetzen.
0: Und insofern,
1: mhm. weil du zu Beginn gefragt hast, warum das so wichtig war oder warum auch der Putsch so ein wichtiges historisches Datum ist und der Antritt dieser dieser Pinochet-Militärdiktatur, dass es ein sehr frühes Experiment neoliberaler Politik war, weil wir mit Neoliberalismus ja vielleicht Margaret Thatcher assoziieren, Ronald Reagan, aber das war zeitlich früher und die Militärdiktaturen in Lateinamerika gehören eben zu den ersten, wo diese neoliberalen Reformen unter diktatorischen, unter autoritären Bedingungen umgesetzt mhm. wurden. Das heißt, du würdest da sagen, also
0: diese, diese Ideen, die die damals formuliert haben, dieses Projekt, das, das, das die formuliert haben, das konnten sie dann auch eben in diesem Versuchslabor unter diktatorischen Bedingungen auch tatsächlich umsetzen. Da würde mich interessieren, wie, hat denn die, wie haben diese neoliberalen, diese Neoliberalisierung ausgesehen? Wer hat da davon profitiert und welche Auswirkungen hat dieser Umbau ähm, auf die Bevölkerung dann auch tatsächlich gehabt?
1: Ja, ich würde sagen, es war das klassische äh, potporieren neoliberalen Maßnahmen, ja, Ausgabenkürzung, die, ähm, die Inflation runter durch den Rückbau des staatlichen Sektors, die Gewerkschaften waren illegalisiert, das heißt, äh, der Arbeitsmarkt wurde komplett dereguliert, ähm, Mindestlöhne, also all diese Reformen, hm, die in den 60er Jahren...
0: für Arbeitsrechte einsetzt, genau. einsetzen kann, freier genau. Markt. Genau, Extrem. das mhm. wurde
1: alles total abgeschafft. Ja? Ähm, also jede gewerkschaftliche Vertretung unmöglich, konnten nicht mehr öffentlich auftreten, äh, Arbeitsrechte abgeschafft. Ja? Das mhm. heißt, äh, dieses Modell basierte auch sehr stark auf entrechteter und billiger Arbeit. Ja? Mhm. Und, ähm, und was vor allem auch wichtig war, war eine Finanzialisierung, wie das so schön heißt. Also eben das man sich sehr stark ähm, an Finanzoperationen ähm, beteiligt hat, dass Finanzkapital wichtig wurde, das Pensionssystem ist privatisiert worden, es gab mhm. ein neues Arbeitsrecht, die Öffnung für Exporte und Importe, also Handelsbeschränkungen abzubauen, Importzölle abzubauen, also die Ökonomie Chiles war ohnehin sehr stark außenabhängig mit diesem Kupfersektor als Leitsektor, aber mhm. hier jetzt noch einmal sozusagen alle Schleusen zu öffnen und zu privatisieren, weitgehend zu privatisieren. Also es gab da mehrere Privatisierungswellen mhm. und es wurde dann am Ende eigentlich im Laufe der 70er Jahre alles bis auf den staatlichen Kupferkonzern, weil das war schon wichtig, dieses strategische Machtinstrument in den Händen des Staates zu halten, das wussten auch Pinochet und seine, und seine mhm. Berater, wurde eigentlich alles privatisiert, also von der Stromversorgung, Wasserversorgung, Telekom, also sämtliche Bereiche bis hin eben zu... Sozialen Sicherungssystemen wie dem Pensionssystem, das auch ganz mhm. stark an Finanzmärkte gekoppelt wurde. Ja. Mhm. Und weil du gefragt hast, nach den Folgen für die breite Bevölkerung, na, das kann man sich ausmalen. Ja. Also es gibt ähm, Berichte von der Weltgesundheitsorganisation, dass bis in die 80er Jahre hinein die Familien in den armen Vierteln den Mindestbedarf an Kalorien nicht decken konnten. Ja. Also es war eine gigantische soziale Misere, die da eingesetzt hat, ja. neben der Repression, die natürlich auch äh, total spürbar war mit Ausgangssperren und, und, und Misstrauen und Angst. Ja. Also es war mhm. eine sehr, sehr brutale, graue Zeit und diese, diese graue Zeit, dieser graue Schleier oder Deckel oder Panzer, den konnte man auch noch nach dem Ende der Diktatur spüren. Das macht ganz viel mit einer Gesellschaft. Ja. Mhm.
0: Ich finde das ja immer so spannend, weil ja ähm, das ja ein bisschen das, das Märchen ist oder diese, diese Idee von all diesen Neoliberalen, die dann sagen, oh, wenn, wenn es dann freien Markt wird gibt, also gibt es ja manche, die dann sagen, dann steigt das Gemeinwollt und geht es irgendwie allen besser, aber in den Versuchen, die es dann ja da tatsächlich geben hat, oder auch dieses Beispiel von Chile zeigt ja, dass eigentlich das Gegenteil dann oft davor ist und vor allem auch um im Verhältnis, oder wenn man in diesen globalen Verhältnissen drinnen ist, also wenn man halt ähm, ein Staat ist wie, wie Chile, wo dann vielleicht auch internationale Konzerne investieren, die sie dann die Profite rausziehen und für die Bevölkerung bleibt fast kein Groschen quasi mehr, mehr über und du hast ja selber auch eben in diesem Artikel, den du geschrieben hast im Tagebuch, da geht es ja dann tatsächlich um, um Armenviertel und den Widerstand da, da, darin und wie es den Leuten da gegangen ist. Also, also kann man, treffend, kann man das treffend beschreiben, dass schon eine Verarmung tatsächlich in diesem Land dann stattgefunden hat? Ja, total. Ähm, dieser Neoliberalisierung? Total,
1: oder? ja. Also, das war dramatisch für die, für, für die armen Sektoren, für die Arbeitenden in diesem Land, ja. Also das, das war eine, eine riesige soziale Misere und es ging dann eigentlich nur noch darum, irgendwie das, das Überleben zu sichern. Ja? Also es gab keinen sozialen Wohnbau mehr, ähm, Landbesetzungen, sehr gefährlich. Ja? Also das war ja auch eine Praxis von den Leuten, die in die Stadt gezogen sind, Land zu besetzen, der Kirche oder freie Flächen oder öffentliches Land. Mhm. Und die wurden dann auch unter Allende legalisiert, ja? mhm, mhm. Und ähm, all das war zu Ende, ja. Es gab keinen, also auch der Wohnbau wurde natürlich privaten überlassen. Ähm, die Leute mussten Kredite aufnehmen. Um, um sich um sich einen Wohnraum überhaupt zu leisten mit horrenden Zinsen, die sie nicht zurückzahlen konnten, ja, also fürchterliche Zustände, ja, also diese offiziellen Berichte, die man ja auch einsehen kann von damals, die ihm zeigen, wie, wie groß die soziale Misere war, egal, ob man das jetzt in Einkommen misst oder in Kalorien, ja, die zeichnen mhm. ein katastrophales Bild für die arbeitenden Menschen und unteren sozialen Klassen.
0: Ja? Mhm. Und waren dann diese ganzen, also die Folgen sind ja sicher bis heute spürbar, aber solche Dinge wie zum Beispiel ein Verbot von Gewerkschaften, also davon, dass sie Menschen für ihre Rechte quasi organisieren, war das bis zum Ende der Militärdiktatur 1990 verboten? Also war, war auch dieses Verbot von Parteien und sowas? War das nein. in Kraft? Die wurden dann nein. wieder,
1: also es gab schon Lockerungen, es gab dann auch 1979 einen Plan Laboral, also ein neues Arbeitsgesetz. Es gab auch gelbe Gewerkschaften dann wieder, also systemtreue Gewerkschaften mit allerdings kaum Zulauf, aber es wurden dann sozusagen legale oder legalistische Strukturen wieder ermöglicht und auch in den 80er Jahren schrittweise politische Parteien wieder zugelassen. Ja, mhm. Also das, das gab es, vielleicht muss man auch noch sagen, dass diese, diese weitreichende Privatisierungs- und Liberalisierungspolitik in eine große Wirtschaftskrise gemündet haben Anfang der 1980er Jahre. Das war diese große internationale Schuldenkrise, die den globalen Süden getroffen hat, aufgrund der Geldpolitik der USA, die in Chile besonders stark ausgefallen ist, weil eben dort ein liberalisiertes Wirtschaftssystem geherrscht hat, insbesondere auch im Finanzbereich. Und in diesen Krisenjahren, Anfang der 80er Jahre, hat sich dann eben auch eine Protestbewegung gegen das Regime formiert. Ja? Mhm. Und da gab es dann auch Zugeständnisse. Und das ist vielleicht auch so eine, eine kleine Lektion, ähm, weil das Regime in dieser Krise, als die Menschen erstmals 1983 wieder auf die Straße gegangen sind, wirklich mit Massen, Demonstrationen, mit Massenmobilisierungen, ja, also wo die Kupfergewerkschaft offiziell dazu aufgerufen hat ja, und auch die Mittelschichten von dieser ökonomischen Misere total betroffen waren. Ja, also nicht nur die Armen und Arbeitenden, ja, sondern wirklich auch bis weit in die Mittelschichten hinein totale Verarmung geherrscht hat. Ja. Also da hat das Regime dann ja auch Zugeständnisse gemacht. Ja. Mhm. Also in also erstens mal diese Demonstrationen nicht niedergeknüppelt und niedergeschossen. Ja, das wäre ja zu gefährlich gewesen, hat Parteien wieder legalisiert. Es sind zum Teil Exilpolitiker und Politikerinnen wieder ins Land zurückgekommen. Es gab Arbeitsprogramme, es gab staatliche Zuschüsse. Ja, und das fand ich auch interessant, dass Pinochet, dessen, ähm, äh, das ist gut dokumentiert, so kommentiert hat, dass das sozusagen äh, ein Schritt zur Seite war, ein Stück abgerückt vom neoliberalen Programm, ja, um eben die Lage wieder zu stabilisieren. Und nachdem die Stabilisierung eingetreten ist, die wirtschaftliche und die Oppositionsbewegung wieder geschwächt werden konnte, ist man wieder zu sehr rigiden neoliberalen Maßnahmen übergegangen. Ja. Also dieser Schritt zur Seite, wenn es notwendig war ist, wenn es mhm. die politische Situation erfordert ja. und dann aber wieder, wenn die Protestkoalition Bröckel, die Mittelschichten, die sowieso ein unsicherer Partner sind, immer in solchen Protesten wieder rausgefallen sind, eben durch Zustände herausgebrochen werden konnten aus dieser Protestbewegung, ja, dann äh, geht man wieder über zu strikt neoliberalen ähm, äh, Maßnahmen und das ist dann auch passiert, also eigentlich ist dann so ab 83, 84 wurde die chilenische Ökonomie noch mal viel stärker als in den 70er Jahren, als eine export- und importorientierte Wirtschaft äh, aufgestellt. Und diese Leute... Also der Pinochet hat aus strategischen Gründen auch ein paar neoliberale Hardliner aus der Regierung entfernt, die konnten dann wieder sozusagen durch die Hintertür ähm, die Politik bestimmen. Ja, In der zweiten Reihe hat er halt andere Leute nach vorne gestellt, ja. mhm. War, waren dann wieder politikbestimmend. Ja. Also auch das mhm. ist so ein kleines Lehrbeispiel, wie flexibel und strategisch ähm, diese diese Militärdiktatur agiert hat, ja. plus mhm. ihre zivilen Berater. Ja. Mhm. Ähm.
0: Um Jetzt ist dieses neoliberale Projekt steht ja quasi eh im Gegensatz zu dem, was, was die Vision von Allende jetzt auch war oder auch die Politik, die er gemacht hat oder auch versucht hat. Also wir haben vorher schon über, über ähm, die Kupferindustrie quasi im, im Land gesprochen und das war ja zum Teil schon ähm, verstaatlicht, aber ist unter Allende ganz verstaatlicht worden oder auch du hast jetzt gesagt, ähm, wenn Landbesetzungen es gegeben hat und Leute dass sie das Land, das sie hat gebraucht haben, genommen haben, dann ist das dort legalisiert worden. Vielleicht wäre es nochmal spannend, im Gegensatz jetzt zu diesem neoliberalen Sozialisierungsprogramm zu sehen. Was war denn eigentlich die Mission von Allende, gegen die sie das eigentlich gerichtet hat, oder von der Unidad Popular? Also, was wäre was wär so eine Vision, die die verfolgt hätten im Gegensatz dazu und in wessen Interesse wäre das
1: gewesen? Also, wie gesagt, es war ein atemberaubendes Experiment, zu versuchen, Sozialismus auf demokratischem Wege parlamentarisch einzuführen. Ja? Das heißt nicht militärisch, nicht militant, sondern wirklich sozusagen auf einem legalen Weg. Ja, und das hat auch bedeutet, ähm, äh, erweiterte Rechte für Arbeitende, äh, soziale Maßnahmen auszubauen, beginnend von äh, Lebensmittelversorgung in, durch kooperativen und Vergemeinschaftung äh, oder Vergesellschaftung von Betrieben bis hin zu sozialem Wohnbau ja, und auch die Selbstorganisation der Arbeitenden äh, mhm. ähm, wirklich zu, zu ermöglichen, ja? also in, mhm. in, in Rätekomitees etc., ja? also auf betrieblicher Ebene oder auch im, im Grätzl, im Bezirk, wo man gewohnt hat, ja? also wirklich so ein, 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 äh, eine Organisation von unten, ja? also die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ja? Mhm. Und das war natürlich ganz wichtig ähm, in den Betrieben, dass die Betriebe von den Arbeitenden selbst geleitet wurden, und all das, ja, also das war wirklich ein, äh, mit auch sozialpolitischen Reformen für Frauen, feministische Politik, ja, also äh, Legalisierung mhm. damals schon äh, von, von äh, Schwangerschaftsabbrüchen, ähm, also wirklich ganz mhm. tolle Organizing-Arbeit und das aber getragen sozusagen von unten, ja, und einen mhm. Sozialstaat aufzubauen, im globalen Süden mit den wenigen Mitteln, die zur Verfügung standen sozusagen, aber umso wichtiger, dass das von starken Bewegungen äh, getragen wurde. Ja.
0: Und sehr ja total spannend, weil das ja auch noch so, eine, so sehr umfassend klingt und ganz im Gegensatz zu dem anderen Plan, oder? Also Transformation, Veränderung der Gesellschaft von unten hin zu einer positiven Vision, also so wie es ich jetzt sehen würde. Und da macht es dann aber auch total viel Sinn, dass das komplett im Widerspruch äh, steht zu dem anderen, weil es natürlich auch ein Zurückdrängen von, von Konzernen, von Firmen, von Kapitalinteressen bedeutet, die dann keinen Profit mehr schlagen können, was ja deren Interesse ist. Also so, so macht es ja auch total Sinn.
1: Absolut. Das ja, also die Nationalisierung von strategischen Unternehmen, also von Unternehmen in strategischen Sektoren ist da total wichtig. Ja, mhm. Dass man das vom Auslandskapital und von Profitinteressen abkoppelt. Und genau das war ja auch die Riesenbedrohung ja, fürs Kapital. Mhm. Ob das jetzt für Kapitalgruppen im Land, ähm, ob das Kapitalgruppen im Land sind oder eben US-amerikanisches oder ausländisches Kapital. Mhm. Genau.
0: Was ich mich da noch frage, und das, das beschäftigt mich wirklich, weil ich finde, das ist ja auch ein Beispiel, wo man die Doppelmoral ähm, der USA extrem gut sehen kann, also sozusagen irgendwie Freiheit, jedes Land zu sich selbst bestimmen, Demokratie und dann äh, interveniert man dort und setzt eine Diktatur ein und das ist genau das Gegenteil von dem, was man quasi, was man immer sagt und was ich mich dann aber frage ist, ähm, warum genau in der Situation so militant und so äh, intensiv quasi da reingehen, weil man könnte ja sagen, okay, Chile ist jetzt quasi ein Land irgendwie von vielen, oder das, das ist ein Land in Lateinamerika, so groß ist vielleicht auch der Einfluss nicht, oder vielleicht auch schon eben, also das würde mich halt interessieren, hat das einerseits damit zu tun, dass halt es ist diese Systemkonkurrenz gegeben hat, also wo gerade die Frage war, irgendwie setzt sich Kapitalismus durch oder orientieren sich doch viele Länder an Kommunismus, Sozialismus und das, das muss man in dem Kontext sehen. Oder hat Chile so eine wichtige Rolle gehabt, ähm, auch dafür Einfluss oder wichtige Rohstoffe? Also warum ist die USA da so hart reingegangen und hat da
1: so ein Exempel statuiert? Ähm, ich würde das korrigieren. Die sind gar nicht so reingegangen, weil sie haben nicht militärisch interveniert. Mhm. Und ähm, wir erinnern uns, Vietnamkrieg, Indochina, also es waren militärische Operationen anderswo <lacht> mhm. und nicht in Chile. Ja, mhm. also, sie haben sich offenbar entschlossen, diese sogenannte unsichtbare Intervention zu starten, diese weitreichenden Sabotageprogramme ähm, zu unterstützen, haben auch, ähm, also diese, diese, diese Maschinengewehre und Granaten, mit denen sie die Opposition äh, gegen Allende unterstützt haben, das war ja dann auch ein Riesenskandal. Also mhm. sie sind hier sozusagen einen anderen Weg gegangen. Aber mhm. diese Destabilisierung in ihrem Hinterhof, Lateinamerika, ja, war total wichtig, weil sich dort in den 60er jahren ausgehend von der kubanischen Revolution 1959 die auch extreme Strahlkraft ge gehabt hat am Kontinent, ja, diese Revolution in Kuba, ja, dass sie da natürlich stabile Verhältnisse, haben wollten und stabil heißt äh, Regierungen, äh, die im Interesse der USA agieren und alles andere mhm. wird bekämpft. Und ich bin politisiert worden in den 80er Jahren, als ähm, Paramilitärs in Zentralamerika gegen die sandinistische Revolution los, äh, losgeschickt wurden. Ein ganz brutaler, äh, ein ganz brutaler, low intensity und dann sogar intensiver War gegen revolutionäre mhm. Kräfte. Ja? Mhm. Also Chile, ja, die USA waren da wichtig, das CIA hat hier eine wichtige Rolle gespielt, die US-Unternehmen Detto, aber man muss schon sagen, finde ich, Theresa, dass diese Dinge aufgedeckt wurden, dass die auch skandalisiert wurden, ja, im mhm. amerikanischen Kongress, dass wir da jetzt Einsicht haben in alle Akten, in alles, was damals passiert ist, in die Involvierung von Nixon, in die Involvierung von Kissinger, ja und dass die Dokumente zugänglich sind, ja. Und mhm. es gab viel brutalere militärische Aktionen ähm, in äh, Asien, in Vietnam und mhm. dann auch später unter Reagan in Zentralamerika, ja, mit Ermordungen äh, und und richtig sozusagen ähm, armierten, bewaffneten paramilitärischen Kräften. Ja? Mhm.
0: ja. Und aber schon alles, also Gut, auch, dass du, dass du das noch nochmal ansprichst, dass da halt noch, noch andere Mittel zur Verfügung stehen, oder die das auch gemacht genau, haben, genau, also die, genau. die Involvierung der USA in, in anderen ähm, Konflikten und Auseinandersetzungen. Aber alles halt schon, also das würde ich schon sagen, oder alles, alles im Kontext von diesem kalten Krieg und dieser
1: Systemkonkurrenz. Absolut, ja. absolut. das ist ganz wichtig, dass du das erwähnt hast, genau. Und dass dann natürlich alle linken oder revolutionären Bestrebungen in diesem Hinterhof als enorme Gefahr wahrgenommen wurden und ja schon früh auch unter Kennedy oder auch, was ich erwähnt habe, dieses Studierendenaustauschprogramm, ja, das waren ja keine militärischen Aktionen, ja, klarerweise, mhm. aber eigentlich sehr tragfähige, weitreichende Maßnahmen, um hier äh, linke oder revolutionäre Politik zu schwächen oder auszuhebeln. Ja, mhm. Die vielleicht sogar on, in the long run, in langfristiger Perspektive wirksamer sind, als mit Militär reinzugehen, mhm. wo du dann auch nochmal äh, dich rechtfertigen musst und Widerstand hast und so weiter. Ja? Und schlecht mhm. Presse vielleicht auch. Ja? Also dann sind diese clandestinen Maßnahmen möglicherweise sogar tragfähiger, mhm. letztlich wurden die Chicago Boys in den USA ausgebildet. Ja, mhm. Aber was vielleicht in Chile schon noch wichtig ist zu sagen, ist, dass hier natürlich eine sehr selbstbewusste, gut organisierte herrschende Klasse ähm, mhm. agiert hat. Ja, also ja, diese putsch Nicht koalition. nur ist quasi von den, genau. von den USA, sondern dass genau. es gibt genau. eigene Kräfte. Gibt, genau. die da, die genau. Menschen, also diese Putschkoalition koalition war wirklich also bestehend aus Militärs bzw. Marine, mhm. äh, Medien, Konzerne, äh, mhm. Unternehmensverband und Intellektuellen, ja, ja. die äh, auch ein Programm entwerfen konnten. Und äh, das ist vielleicht auch noch so eine chilenische Besonderheit. Dass es hier wirklich auch eine ideologische Strömung gegeben hat, die dieses Regime dann ähm, intellektuell, inhaltlich, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch wahnsinnig gut beraten und unterstützt hat, ja und getragen hat eigentlich auch. Ich meine, ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, ja, aber diese Chicago Boys, die sind so prominent geworden. Viele von ihnen waren auch anderswo ausgebildet an anderen US-Universitäten, aber Chicago, damals das, äh, die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, war sozusagen ein sehr früher Hort für neoliberales Gedankengut, da waren ganz mhm. wichtige Leute, eben ähm, äh, Professoren, die dann diese Chilenen ausgebildet haben, ja diese jungen Studierenden aber es gab auch im Land eine erzreaktionäre, ähm, sehr stark katholisch geprägte Strömung, die sogenannten Gremialistas und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass hier nicht nur Lehrmeinungen von außen reinkommen, mhm. im Sinne neoliberaler Lehrmeinungen, Chicago School etc., sondern dass die sehr gut andocken können an konservative, aber sehr stark im wirtschaftspolitischen, neoliberal ausgerichteten Gedankenströmungen. Und dies auch an den Universitäten entstanden, dieser Kriminalismus. das war eine ganz wichtige Studentenverbindung. Ja, und, und die konnten da auch die Mittelschichten ganz gut erreichen mit ihrem Konservativismus im sozialen Bereich. Ja, und gleichzeitig aber diese freie Marktideologie, also das war irgendwie so ein Kit, mit dem die sehr stark an den Universitäten zunächst, aber dann eben auch in die Öffentlichkeit gehen konnten.
0: Ja. Ja, ich finde es auch noch mal gut, irgendwie zu sagen, weil manchmal macht man es einfach äh, ein bisschen zu einfach, wenn man dann immer nur mit dem Finger auf die USA zeigt und sagt, die haben das tun. Ja, alles genau, das ist so genau so es ist vielleicht Import auch, wie sie zu schemenhaft genau. und zu einfach und dann auch nicht, stimmt halt auch nicht so ganz. Und ich finde ja. aber auch spannend, was du gesagt hast, dass Einfluss und Macht, dass das nicht nur militärisch durchgesetzt wird, sondern dass es da ganz viele andere Möglichkeiten gibt, also sei es eben von ähm, Einfluss, Ideologie, Ausbildung, aber auch finanzieller Abhängigkeit, wie wir es jetzt da ganz viel erleben und wo man, wo man sehr aufmerksam sein muss. Absolut. Arbeiten. Ich meine, das
1: ist vielleicht so ein gramscianischer Gedanke, dass man die rechte Zivilgesellschaft einfach sehr ernst nehmen sollte. Ja? Und Chile ist dafür ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, Wir sind jetzt leider eh schon am Ende der Zeit angekommen. Du musst auch bald los. Vielleicht als Abschluss. Wir haben schon einige Lehren daraus gezogen, finde ich, dazwischen immer wieder. Aber gibt es noch Dinge, wo du dir denkst, die wären eigentlich wichtig? Das kann man auch als Linke aus dem Verlauf der chilenischen Geschichte ziehen und aus dem, was dort passiert ist. Was soll
1: man sie davon mitnehmen? Naja, es ist, glaube ich, ein bisschen eine, eine kleine traurige Botschaft auch, weil was ich daraus lerne, ist, dass die Rechte in der Lage ist, Bündnisse zu schmieden, sehr stabile Bündnisse zu schmieden und sich auf eine, ein gemeinsames Programm zu einigen, die haben ihre Ziele sehr klar, ja? mhm. äh, Privateigentum an Produktionsmitteln, äh, eine privatkapitalistische Eigentumsordnung um jeden Preis, die muss es geben, ja. Und darüber hinaus kann man durchaus ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, aber die sind sehr durchsetzungsfähig und zu einer zertragfähigen Allianz in der Lage. Und auf der anderen Seite haben wir eine Linke, und das ist eigentlich auch schon ein, ein Lehrbeispiel aus der allendezeit die sehr zersplittert ist. Mhm. Und ähm, also du hast zu Beginn ja die, 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 die revolutionäre Linke erwähnt, also die eben auch in Distanz zur Unidad Popular geblieben ist. Ja. Wir haben auch schon während Allende eine unglaubliche Zersplitterung auf der linken Seite. Ja. Und wir haben dann auch in der Protestbewegung der 1980er Jahre wiederum, eigentlich auch wiederum aufserviert gekriegt, wie zersplittert die Opposition ist ja. und gerade auf der linken Seite. Ja, und das ist für mich eigentlich ein, ein Lehrbeispiel, dass die Rechte in der Lage ist, ihre Differenzen zu überwinden und für ein gemeinsames Ziel strategisch weitreichend zu arbeiten und dass der Linken eben überhaupt nicht gelingt, leider. ja Im Gegenteil, mhm. sich dann in Infights verkeilt ja und in Hegemonieansprüchen innerhalb der Linken. Also die Kämpfe zwischen Kommunisten, Sozialisten und der revolutionären Linken sind in Chile legendär mhm. und das aber insgesamt zu einer enormen ähm, Schwächung beiträgt. Das ist ein, eine Lehre, finde ich. Und die zweite ist, dass es einfach und das zeigt auch die chilenische Geschichte, eine Spannung gibt zwischen der Mobilisierung von unten und institutionalisierter Politik und dass der Brücken diesen beiden nicht oder nur sehr schwer gelingt. Ja. Mhm. Also du brauchst die sozialen Bewegungen, du brauchst den radikalen Arm in der außerparlamentarischen Opposition, die Reformen vorantreibt, die Ideen entwickelt, die die Regierung anmahnt, nicht zu sehr in die Mitte zu rücken. Aber gleichzeitig muss diese Politik in institutionelle Politik übersetzt werden, in Maßnahmen, in Gesetze. Ja. Und dieses Spannungsverhältnis, und das zeigt leider auch die, die chilenische jüngste Geschichte, weil dort gab es ja wirklich eine unglaublich tolle, Protestbewegung gegen den Neoliberalismus, ja, die ja auch enorm geschwächt wurde, geschwächt ist, zerfallen ist und letztlich eine, eine historische Niederlage einstecken musste mit ihrem Verfassungsentwurf, der dann eben keine Mehrheit gefunden hat. Und auch da erleben wir wieder diese enorme Zersplitterung innerhalb der Linken und diese Unmöglichkeit, die Straße mit den Institutionen, mit den Parlamenten zu verbinden. Das ist eigentlich, ähm, das wäre eine Aufgabe, darüber nachzudenken, warum das so ist und wie man vielleicht das überwinden könnte.
0: Ein Spannungsfeld, das wir uns als Herausforderung in die Zukunft mitnehmen können, auf jeden Fall. Danke dir, Karin, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Podcast zu Gast warst. Ich habe es irrsinnig spannend gefunden, ganz viele neue Einblicke bekommen und danke für die Einordnung, genau, schön, dass du da warst. Ich danke das war ja auch schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich hab noch einen heißen Herbsttipp für dich. Von 13. bis 15. Oktober findet in Wien das Theorieseminar für Frauen statt. Dieses Mal zum Thema Die unsichtbare Hand des Plans. Welche Versuche von sozialistischer Planwirtschaft hat in der Vergangenheit gegeben und wie kann man Wirtschaft demokratisch organisieren? Darum geht's. Das Seminar ist offen für alle Frauen unter 30. Mehr Infos und die Anmeldung gibt's auf www.jungelinke.at unter Veranstaltungen. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!